0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a otro nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos al otro lado del hilo telefónico a una persona que nos va a enriquecer mucho por pertenecer a. ...a la asociación Víctor Frankel... ...que si no lo conocen, lo van a conocer esta tarde... ...él es Santiago Muñoz Guillén... ...es secretario de esta fundación, de esta asociación... ...Víctor Frankel en Valencia... ...y él es eh, médico... ...además está casado, tiene tres hijos... ...y aparte de ser médico, él estudia... ...en la Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona Psicología... Él eh, colabora con esta asociación desde el 2002, es decir, que lleva mucho tiempo y además pertenece a la familia marianista, fraternidades marianistas. Él es eh, un laico, pero con vivencia profunda de su fe y es en esta comunidad. Y aquí lo tenemos con nosotros y nos va a hablar de esta asociación Víctor Frankel. Estoy repitiendo el nombre porque es alguien que, eso, que nos va a aportar mucho porque... ...pertenece al mundo de la psicología... ...pero algunos no sonará. ...querido Santiago, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes...
0: ...qué suerte tenerte con nosotros... ...muchas gracias... ...mira, cuéntanos un poco... ...cómo eh, en, empieza esta asociación en Valencia... O, ...y cómo a ti te llama la atención... ...la conoces y colaboras con ellos...
1: ...bueno... Eh... Yo conocía a Víctor Frankel, eh, tengo ya mis añitos, tengo 66. Lo conocía desde el año 64, hacía pues 50 tacos. Uh -huh. Y era porque uno de los profesores que tenía era había leído el, el hombre en busca de sentido y nos hablaba con frecuencia de él. Yo entonces lo, bueno, lo dejé pasar, sí que lo conocía, pero en, en el año 2001 eh, conozco a uno que es fundador, bueno... Fundador de la asociación que se fundó en el 2001 sí. y estuvimos hablando y me convenció para que participara en las actividades de la asociación y uh -huh. desde entonces pues estoy muy vinculado a ella, ¿no? Bueno, tanto que... en la parte de formación y, y estudio como en la parte de, de colaboración con la gente a la que atendemos.
0: Eso.
1: Y pues... nada, desde entonces estoy estoy vinculado juntamente con mi otra comunidad que es mi comunidad de fe que son los Marianistas. Uh -huh. ...y de alguna manera es mi parte religiosa por un lado... ...y mi parte de ofrecer algo a la sociedad... ¿no? ...a través de la asociación Víctor Frankel.
0: Pues yo quería preguntarte ahora... ...antes de empezar a, a ver lo que hace la asociación... ...que nos hablaras de Víctor Frankel... ...¿quién era esta persona?
1: Mira, eh, Víctor Emil Frankel que nació en Viena... ...en el año 1905, eh, era judío falleció en el 1997, a la edad de 92 años. Era médico de formación, o sea que inicialmente empezó la rama de medicina, luego se hizo especialista en psiquiatría y neurología, de la que fue catedrático allí en la Universidad de Viena. Y en el año 42 o 41, eh, ya en, en, en el ambiente de Viena, que ya estaba ocupada por los nazis, ya se respiraba un, un ambiente pues de persecución horrible contra los judíos.
0: Él era judío, ¿no? Sí. Sí.
1: Se casó con una judía que murió en un campo de concentración, eh, que estaba embarazada y la obligaron a abortar. Y luego, a la salida del campo, con la mujer ya fallecida, eh, se relacionó y se casó con una católica, que fue otra de las cosas que tampoco toleraron bien en aquel ambiente, es decir, esa amplitud de miras, ¿no?, de, de Víctor Franker eh, Inicialmente era un ferviente discípulo de Freud y de, de Adler que digamos formaron las dos escuelas grandes de la psicoterapia de Viena y él se fue distanciando de ellos poco a poco y fundó lo que se llama la logoterapia y el análisis existencial eh, Bueno, en principio eh, ...sobre todo quizá lo, la gente que conoce más a Freud y a, y a Adler... ...podríamos decir que para Freud lo que realmente mueve al ser humano... ...en su vida, el motor de su vida es la búsqueda de placer... ...para Adler sería un, en un paso más adelante... Eh, la sería la búsqueda del poder, de la autorrealización, del desarrollo personal. Y mmm, Frankl decía que ninguna de las dos cosas realmente son sustanciales en, en la vida humana, sino que realmente lo que mueve al ser humano es la búsqueda de un sentido para su vida. Okay. Entonces, básicamente diríamos que el ser humano es capaz de renunciar a lo agradable y fácil cuando lo que verdaderamente tiene sentido, Que no es el placer ni la autorrealización lo que realmente llenan al ser humano sino el que su vida tenga un auténtico sentido
0: Bueno, y un poco, un paréntesis él lo dice con verdadero conocimiento de causa porque él eh, está en cuatro campos de concentración y es superviviente después de haber estado allí en la segunda guerra mundial, ¿verdad?
1: Exacto, él en realidad la terapia y el análisis existencial ya lo desarrolló antes de entrar en los campos. Mm -hmm. Es decir, que fue una conquista un poco personal, un poco derivada también de, del ambiente que vivió en su familia, de, porque él se dedicó de joven a, a montar como centros de prevención del suicidio entre los jóvenes, precisamente por ese, esa preocupación por el sentido de la vida, ¿no? Pero eh, digamos que en los campos tuvo ocasión de desarrollar en la práctica para sí. él todo lo que él ya quería y conocía, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Con verdadero conocimiento de causa, caro vivido, en primera sí. línea, ¿no?
1: En los campos se dedicó mucho a su trabajo de, de psicoterapeuta, ¿no? De ayudar a la gente, de, uh -huh. de infundirles ánimos de un poquito, diciéndoles que, que no importa que la vida, digamos, no te sonría, ¿no?, sino que, que a la vida no hay que hacerle preguntas, sino ofrecerle respuestas, ¿no?,
0: Eso y está que muy siempre
1: bien. alguien o algo nos
0: espera, ¿no? Sí, está muy bien porque, claro, te hace llegar a la concreción, ¿no?, a la acción y, y te limita como quien dice el... El dar vueltas a la cabeza, a la loca de la casa, ¿no? Y que te invada y que te sobrepase lo que puede ser la no acción, ¿no? Un poco la depresión.
1: Claro, porque él habla de que eh, lo fundamental para el ser humano, mmm, que es digamos que radica en la conciencia, es la libertad y la responsabilidad. Eh, somos libres, no somos libres de una manera grandiosas, sino limitadamente libres... ...pero justamente por ser libres somos responsables... ...y responsables no solamente en los valores que desarrollamos... De ...creativos de, o vivenciales, ¿no?... En, ...en ofrecer algo a la sociedad, crear algo, amar, sentir la belleza... ...sino también que somos responsables ante situaciones... ...de sufrimiento ineludible, es decir, que, uh -huh. que no vale decir... Me ha tocado esto a mí y no tengo solución, ¿no? Y, sí. y, y me desespero y no lo acepto, ¿no? Sino que incluso en situaciones de sufrimiento ineludible, el ser humano es responsable ante lo que le ocurre y que no puede evitar. Uh
0: -huh. Y
1: entonces debe responder más que preguntar, ¿no? Con actos llenos de sentido.
0: Claro, esa es la acción que, a la que tú aludías antes, ¿no? Sí sí la verdad que es ese sentido de la vida realmente claro para él lo en su vida lo vivió como Dios al casarse con la persona con la esta señora católica o, o no se convierte
1: no no se convirtió nunca oficialmente uh -huh. él murió siendo judío él admiraba mucho a, a Jesús de Nazaret no uh -huh. y nunca se hizo planteamientos de ruptura como digamos los judíos tradicionales pensando que, que el mesías eh, todavía tenía que llegar que sí. ese Jesús de nazaret eh, era un falso mesías era un, un, un traidor era de alguna manera no para la causa judía sino que él veía como como un avance del judaísmo eh, el, el cristianismo no sí. aunque no iba a convertirse simplemente respetaba muchísimo la y de hecho utiliza expresiones de Jesús, ¿no? Y, y, por ejemplo, él habla de su experimento, un crucis, que es lo que vivió en los campos de concentración, ¿no? Habla mucho de la cruz, de llevar la cruz, de, pero, en fin, que no no fue no se convirtió sí, no en catolicismo
0: convirtió. Pero bueno, también es eh, lo que es la apertura, ¿no? De las personas, el, la, el poder claro. coger lo bueno, aunque, claro, la fe es un don y, y no todo el mundo Entonces, lo va a tener, él ¿no? Habla
1: siempre se dirige a, a todo tipo de personas, no creyentes y no creyentes, uh -huh. de que hay un, una autotrascendencia en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, esa trascendencia que significa nada más que salir de uno mismo, mirar hacia afuera, hacia el mundo, ver lo que hay, eh, digamos, eh, hacer cosas, ¿no? El, el, el vivir para afuera ¿no? Él habla de que una trascendencia puede ser hacia una obra que realizas, hacia una persona a la que amas, pero también habla de un supra sentido, ¿no? De la posibilidad de acogerse a, a un Dios bueno, es, digamos, habla de, de Dios como algo absoluto, ¿no? Sino sí. que respeta mucho, pues que la, haya gente que, que sea muy humana y sin embargo no tenga Horizonte, no
0: Pues ahora ya, eh, como nos ha centrado y nos ha explicado muy bien eh, quién es esta persona, Víctor Frankel, háblanos de lo que hace la asociación Víctor Frankel, quiénes la componen y a qué os dedicáis. Bueno, pues
1: inicialmente la asociación se forma por una serie de, de personas vinculadas a distintos campos profesionales, uh -huh. eh, sobre todo son pues psicólogos, médicos, enfermeros, pedagogos también, abogados, algún economista, o sea, no, no es solamente de la rama de, de psicología, ¿no? Sí. Y se pensó en, en ayudar a la sociedad precisamente en esas situaciones en que la sociedad se aparta, que es cuando uno muere, el rastro de dolor que deja en la familia, ¿no? ¿Qué hacer con el duelo? ¿Cómo superar ese, esa etapa? ¿Cómo vivirla? el caso de la enfermedad, sobre todo la enfermedad terminal, el caso del sufrimiento, sufrimiento que puede ser por causas físicas, pero también por causas de tipo moral o psicológico, es decir, qué hacer ante una situación así, ¿no? Y entonces, digamos que, que nos juntamos, ahora somos unos treinta y tantos socios, uh -huh. digamos que somos los quizá los más comprometidos ¿no? con la asociación, sí. ...y mm, hemos ampliado también la, la pertenencia al, a la asociación... ...a lo que llamamos amigos de la asociación... Ah, ...que bien. a veces colaboran en actividades concretas... ...y a veces también se limitan pues a aportar un, un... fondo económico muy muy modesto... ...pero que nos ayuda a sobrevivir, ¿no?
0: Qué bien, o sea que generosidad absoluta... ...porque estáis ahí todos como voluntarios...
1: Sí, sí, somos sí. voluntarios... Eh, las actividades que hacemos sobre ya, todo las eso. que se refieren a la atención a las personas son gratuitas
0: sí, atend en, eh, que atendéis a las personas en situaciones como has dicho de enfermedad de duelo, de sufrimiento claro, de...
1: Sí. Sí. Eh, tenemos digamos dentro de nuestras áreas de trabajo sí. hay un área que es la asistencial uh -huh. y en ella trabajamos sobre todo en dos campos que es el tema del duelo uh -huh. y el tema del cáncer y la enfermedad terminal
0: ah, bien. digamos
1: que somos como dos grupos
0: sí ¿Y dónde, sí. dónde trabajáis? ¿Tenéis un local o vais sí. fuera sí. o lo metéis en vuestras en consultas?
1: Valencia, en la calle Juan de Austria, sí. que quizás es el, el punto que nos genera más esfuerzo económico, pero
0: claro.
1: gracias a ese local pues podemos hacer multitud de, de actividades. La gente acude con, con mucha facilidad porque está en el centro de Valencia, uh -huh y eh, digamos que es nuestro punto de, de reunión nuestra herramienta de trabajo principal ¿no?
0: y, y la atención esta es individual a cada uno y aparte dices que hacéis más eh, actividades ¿no? en general
1: bueno, nosotros tenemos lo que llamamos el servicio de orientación y escucha sí. que es la gente que, que precisa de nuestro de nuestro servicio sí. pues hay un, un encuentro individual de, que puede durar pues tres cuartos de hora una hora veces se repiten esas, esas visitas sí, sí. pues durante un tiempo, sí. no de forma indeterminada, porque nosotros no hacemos terapia. Lo que hacemos es orientar, escuchar y, y a veces derivar también cuando vemos que el caso precisa pues una una asistencia profesional. Uh -huh. Es decir que no no tenemos un gabinete de, de psicología ni de psicoterapia, simplemente es un, encu un punto de encuentro, ¿no? Sí que están afectadas por un duelo o por un sufrimiento, no solamente por la muerte de un familiar, sino por una pérdida que puede ser de empleo, de pareja o hasta el mismo eh, momento de pérdida de, del sentido de la vida, que hay mucha gente que le pasa, que no tiene ningún, ninguna causa externa que le provoque ese vacío existencial y sin embargo son gente que que sufre mucho, ¿no? Claro. Pues digamos que todo eso lo atendemos de forma individual. Y luego a partir de esos encuentros individuales, y siempre voluntariamente por parte de ellos, sí. pues se organizan pues grupos que llamamos de, de ayuda mutua, gente que está un poco en la misma situación uh -huh. y que, digamos, dirigidos o coordinados por un, un miembro del equipo de orientación, pues exponen sus. ...sus preocupaciones, sus momentos de, de tristeza... de ...es una especie como de, de poner en común uh -huh. esa, ese sufrimiento... ...que la sociedad no, no cuida, es decir... ...en un hospital cuando el paciente ha muerto... Eh, ...digamos, se deshace del cuerpo y ahí se queda él con la familia... no, sí. ...es decir que, que toda esa familia que ha sufrido por ese enfermo... ...digamos de alguna manera queda a su, a su merced, ¿no?... Uh -huh. ...es un poco cubrir esos huecos que, que la sanidad pública... ...o la, la educación pública pues no puede cubrir.
0: Claro, ¿y quién acude a vosotros? ¿A través de quién pues, eh, se enteran sí, las claro, personas?
1: Yo, ¿eh? Como no nos conocía nadie pues eran cosas más de tipo de boca a boca a lo sí. mejor, ¿no?... ...pero luego también hemos hecho campañas pues eh, vía farmacias, vía centros escolares... Eh, dándonos a conocer, es decir, a, a base pues también de escritos que hemos ido dejando uh -huh. también por vía de periódicos, de radio, algunos encuentros que hacemos anualmente pues para darnos a conocer como es la proyección de una película o un concierto es una manera de atraer a gente claro. que no nos conoce pues para que sepa un poco lo que queremos hacer y, y de alguna manera pues nada, que tengamos personas digamos, que, que acudan cuando lo necesiten, ¿no?
0: Claro, pero seguro que nos eh, os faltará tiempo, ¿no?
1: Claro, nos falta personas y tiempo, por eso eh, somos muy modestos y, y no, no podemos atender a veces todo lo que quisiéramos. Claro. El crecer mucho en una asociación también tiene sus sus problemas, porque hay una de las cosas que más nos preocupa es, digamos, que lo que hacemos nosotros lo hacemos un poco inspirados en la filosofía y pensamiento de Víctor Frankel uh -huh. Es decir, que hay muchas asociaciones que, que se dedican a enfermos, que se dedican a, a gente que sufre al a duelo, al cáncer, pero nosotros queremos darle, digamos, como ese distintivo especial, ¿no? Uh -huh. Por eso que a veces el, cuando una asociación crece mucho, si no lo cuidas, pues digamos, sí. se, se dispersa sí. lo que quieres hacer, no se diluye.
0: Sí. Por
1: eso hacemos también actividades de formación dirigida a nosotros mismos como uh -huh. socios y como amigos de la asociación, a los voluntarios... En la, en la sede donde estamos a los voluntarios de, de los hospitales que también hemos creado un servicio de voluntariado hospitalario sí. es un poquito para dar, digamos, un criterio de unidad no de, de que todos decimos lo mismo pero sí. sí que decimos lo que creamos pero un poco con ese ideal
0: Unidad ¿no? en la inspiración ¿no? vuestra, claro en, en, todo, en la esencia de lo que queréis transmitir, ¿no?
1: Claro, claro, sí. para que el... el la gente, el paciente o el cliente como lo llames, reciba un mensaje único ¿no? Uh
0: -huh. claro, es, claro Sí, cada uno después lo hará a su manera como tú dices, pero eh, la riqueza está precisamente en lo que os apoyo en vuestra base, ¿no?
1: Claro, de la porque realmente lo que, lo que les puede hacer cambiar ese, ese aspecto de desesperación de falta de sentido claro. no es lo que nosotros digamos sino un poquito lo que lo que ellos capten de, de ese mensaje, ¿no? Ninguna situación en la vida que carezca de sentido, es ¿no? Verdad, es verdad. Por más absurda, por más dura que sea, siempre hay algo detrás de todo eso que te interpela y te dice eh, esto te está pasando, pero no no te preguntes por qué te ha pasado a ti en este momento, uh -huh. sino que tienes que preguntarte desde lo que tengo, desde lo que soy ahora, qué puedo hacer,
0: ¿no? Uh -huh. Es verdad. Oye, se nos ha escapado el tiempo de las manos, se nos ha sí. hecho cortísimo, Santiago, que bueno. yo creo que es que no tenemos nada más que decir. Esto último que has dicho es muy bonito para dejarlo eh, como final, eh, que bueno. siempre... A ver, repítelo tú, que es que me encanta, porque nos, nos quede a todos bien claro.
1: Simplemente eso, que, que la gente piense que cualquier situación de la vida por más difícil que sea, por más dura, siempre esconde un sentido detrás, ¿no? Y ese sentido es el que precisamente la persona quiere encontrar, ¿no? Y, y que, que a pesar de que haya momentos de desesperación y de, de dureza de la vida, que digamos que no desesperemos, ¿no? Que, que pensemos que, que algo de lo que hagamos tiene que tener sentido, ¿no? De cara incluso a los a los que queremos, es decir, como un ejemplo, es un poquito la la, ...lo que hablamos cuando el sufrimiento es inerudible... ¿no? Uh -huh. mm, ...aunque solo fuera por el ejemplo que, que uno da a los demás... Ya, ...ya vale la pena el sufrir con, con dignidad... no. Es verdad. ...y por ejemplo en el caso de los mayores... no, ...que, uh -huh. que también tenemos una sección que llamamos mayores con sentido... Para, ...que es un poco en plan de prevención y sensibilización
0: sí porque a veces eh, que, se ven inútiles, ¿no?
1: Claro, y eh. además que, que si se descuidan acaban siendo abuelos cascarrabias, malhumorados que digamos que mmm, estropean la, la última parte de su vida precisamente cuando más, más valores podrían desarrollar aunque solo fueran los valores de aceptación y de... entonces el, el dar un ejemplo a, a los hijos, a los nietos de lo que es envejecer y, y perder, porque uh -huh. al final te acabas muriendo, eso ya tiene un valor inigualable, ¿no? Sí, de totalmente. tal manera que la gente pueda decir, yo deseo llegar a viejo como mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿verdad? O no quiero ser como mi abuelo, que era un cascarrabia, que era un, una persona insoportable. Es un poquito el, el sentido de la vida, yo creo que modifica esas actitudes en esta etapa también, ¿no?
0: que yo no sé, si pienso por otra parte tú al ser marianista, claro, tu, tu sentido de la vida máximo es Dios no es el que te da razón a tu fe entonces, me, pero es a confesional porque claro hay mucha gente necesitada y, y lo hacéis de esta forma
1: claro. para que esté al
0: alcance el de todo el mundo
1: nosotros lo valoramos muchísimo pero no lo ponemos como condición de nada y claro. ni, ni siquiera como mucho nos limitamos a preguntarle a al que requiere de nuestro servicio, pues si, si es creyente, que qué qué opciones ven en su vida a través de esa fe que tiene, ¿no? Y si, cuando el, el paciente o el, o el que viene eh, se declara creyente, sí que entonces vale la pena el, el explorar esa faceta, claro. el, el decir, bueno, tú tienes aquí una, una herramienta preciosa, ¿no? Para que, que tu vida tenga, tenga sentido, es decir, eh, alguien te está esperando, ¿no? Eh, estás en buenas manos, aunque no no lo captes, y de alguna manera esperas lo que todos esperamos, que es la salvación, ¿no? Claro. En realidad, la, la pregunta más importante que nos hacemos es esa, ¿qué va a ser de mí, ¿no? Y, y, bueno, y en el Evangelio hay una, la frase del joven rico, ¿no?, que dice, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna, ¿no? Uh -huh. Esa es la pregunta realmente importante ¿no? Uh -huh. y bueno. entonces el, el que es creyente yo creo que tiene un un bueno una una riqueza inigualable no sí,
0: claro.
1: no solamente como resignación al contrario es decir que que la, la cruz aceptada no es resignación es simplemente eh, decir la tengo y ahora que pues ahora es cuando yo tengo que que trabajar ¿no? y
0: y, bueno, se, era un poquito, y tiene todo el sentido claro sí. oye pues Santiago se nos apaga, se nos acaba el tiempo sí. pero nos ha encantado conocer vuestra asociación y eh, nada os animamos muchísimo aunque vemos que, que tenéis ahí un filón enorme de trabajo ¿no?
1: sí y, por delante mucha eso, sí. así que te lo...
0: y, y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta tarde ¿eh? muy bien
1: yo también os agradezco que me hayáis llamado
0: gracias adiós muy bien pues un abrazo un abrazo vale, pues adiós. queridos oyentes todo lo que hemos aprendido es, es el sentido de la vida siempre todo tiene sentido y como decía Santiago nos explicaba que el, el pasar a la acción el no siempre hay algo que hacer solamente por dignificar por, por lo el que está al lado y, y bueno aprender de este Víctor Frankel que dio un nuevo giro no una nueva aportación a la psiquiatría hasta el próximo programa, gracias